0: Vous commenceriez par quoi
1: Je commencerai par quoi Par vous dire ce que c'est peut-être. Donc c'est l'entrée de Audrecelle, qui est un petit village de pêcheurs sur la côte d'Opale, où j'ai tourné déjà pas mal. Là, on voit la baraque à frites du petit quinquin. Et en fait, je suis retourné à peu près au même endroit. C'est près du parking, l'entrée du parking municipal, où j'ai tourné en partie coin coin. C'est un endroit que j'aime bien, j'aime beaucoup la digue. Bon là on voit pas la digue, mais voilà, elle est très, très délavée. Et puis euh, voilà, j'ai tourné au camping qui est juste à côté. Voilà, deuxième voilà. image. Avec euh, les tracteurs avec lesquels on conduit les flobards euh, pour aller à la pêche. Et le camping. Là, qui est... moi j'aime bien le camping le <rire> le paysage est très beau le camping c'est pas très beau mais justement c'est d'autant plus beau que ce qui est devant est moins beau et réciproquement mais le camping est beau quand même j'aime bien le camping j'ai tourné là aussi c'est un joli camping
0: et ça, ça ça fait partie des paysages qui vous vont bien Bruno Dumont
1: c'est des paysages j'aime bien tourner c'est à dire que personne s'arrêterait là en fait mais quand vous les filmez ils ont un rendu euh, au plan dans un plan c'est assez curieux, c'est-à-dire que ce qui est beau dans les yeux n'est pas forcément beau dans un plan, et réciproquement. Donc j'ai trouvé des endroits qui, sont plutôt, qui se présentent bien pour être filmés, et ça, ça se présente
0: pas mal. Vous avez fait la liste des paysages, les paysages qui me vont et les paysages qui ne me vont pas. Les paysages qui me vont, Bruno Dumont
1: bah, C'est plutôt à la campagne. Donc j'ai mis un étang, parce que je trouve que c'est un terme à la fois métaphysique et pas du tout métaphysique. <rire> Donc ça, ça me plaît bien, j'ai un bon souvenir des étangs, surtout dans Orsatan. Voilà, ensuite j'ai mis une pâture. Donc je pense beaucoup à Bernanos quand il pense des pâtures. Je pense qu'une pâture, ça a une puissance de feu cinématographique et spirituelle assez forte. Et un fossé, euh, à cause de la vie de Jésus, peut-être. Donc j'aime bien les fossés.
0: Et les paysages qui ne vous vont pas
1: Bah c'est pas, pas ça me va pas, ça me va pas, c'est que c'est très difficile à filmer, donc c'est la ville, en fait. Bon, les centres commerciaux, c'est assez moche, quand même. J'ai mis les faubourgs, mais pas forcément, c'est... C'est le moment où les, la campagne se termine, où la ville commence, donc c'est assez indistinct en fait, mais j'ai toujours cherché un si endroit si l'endroit existait où vraiment on a une césure ou pas, mais c'est les faubourgs, c'est à moitié, à moitié campagne, à moitié ville, c'est un petit peu le bordel souvent, donc on sent qu'il n'y a, a pas forcément des urbanistes qui ont travaillé, on sent que c'est pas réfléchi, quoi. c'est comme les centres commerciaux, c'est assez moche.
0: Et Les paysages où vous tournez qui vous vont bien, c'est les paysages où vous pouvez être heureux ou c'est pas les mêmes
1: Heureux, oui. c'est surtout que ça, je pense que ça a du sens dans le plan. C'est surtout que je sens qu'il y a, il y a euh, comme si la campagne était le bon endroit pour filmer la nature humaine. En fait, je pense qu'il y, a, il y a, est vraiment le bon endroit, je trouve, où on peut filmer euh, une bonne pâture. Ça peut vous faire une, <rire> une bonne histoire. Enfin, vraiment, quoi. C'est des endroits qui, qui parlent beaucoup de ce très difficile à dire sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense, sur les petites connexions internes, un petit peu cachées. Et le paysage, il, est, il rend ça très bien, ce qui est à l'extérieur, rend assez bien ce qui est à l'intérieur. Oui.
0: Fred Poulet, vous choisissez la pâture ou le centre commercial pour être bien
2: euh, Ils sont opposés hein, dans la proposition de Bruno Dumont. Euh, moi, je choisis les temps. Je les temps parce qu'il est réellement en, troisième, en trois dimensions. Je suis un, un pêcheur très médiocre, mais très contemplatif. Et j'adore passer des, des heures à observer un bouchon à la surface en imaginant ce qu'il y a en dessous. Et c'est en général un biotope très, très varié, très intéressant. C'est à l'étang que j'adhère.
0: Donc finalement, votre enfance dans un village vosgien ne vous a pas complètement déconnecté euh de la nature, parce que vous dites que ça vous a trop rapproché de l'ennui et que la ville vous a sauvé.
2: Bah c'est précisément les deux, c'est-à-dire que ça m'a imprimé en moi, euh, on ne pourrait même pas dire un goût, puisque c'est une relation un peu essentielle euh, avec la nature, et ça a aussi imprimé en moi un grand désir de la ville.
0: On va se rapprocher un peu de la pâture
3: C'est pas l'histoire
4: des morts qui sont ressuscités, euh, commandant voilà, C'est l'histoire de la fin des temps qui a La fin de tout. Les vivants, les morts, la gendarmerie. Tout ça, ça se termine. Vous comprenez Ça sera la fin
3: alors. C'est ça ce que vous me dites.
4: Vous voyez bien qu'on est perdu là. hein, a On ne se même plus où on est là. Qui on est Vous me prenez pour l'autre clown là hein mon ne ne sait même plus. Ah. Du coup, je me perds aussi, moi. Et moi, ils sont vivants. Hein Et nous, euh, la gendarmerie n'arrive à rien. Ça commence à bien faire, hein, non Hein Pas
0: Il est 23h et il y a des corps qu'on n'avait pas vu venir. Des corps étrangers, pas forcément d'ici, des corps qui font clignoter rouge, le voyant sécurité. Il va falloir, pour mieux voir, tordre le paysage. Celui qui nous a vu naître, qu'on pense être un sangle solide, sur lequel on ne glisse pas, qui a des murs qui ne tombent pas, celui qui nous fait tenir debout. Bruno Dumont y fait perdre l'équilibre. Il y met des pentes, des glissades et de l'incertitude. C'est Marcel Proust qui écrivait « Le seul véritable voyage, ce n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. » Bruno Dumont ne change donc pas de paysage, retourne dans le Nord et prend d'autres yeux. Si le plus difficile est de voir ce que l'on voit, les yeux grands ouverts du commandant Van der Veden lui font bouger tout le corps, gonfler les joues, tourner sur lui-même. Le paysage qui change, ça impacte l'organisme. Dans la saison 2 du Petit quinquin Bruno Dumont met en scène coin « Coincoin et les inhumains ». Il y a donc quelqu'un devenu adolescent, il y a les forces de l'ordre qui n'arrivent pas à le maintenir depuis l'arrivée des corps étrangers. Une glu qui tombe du ciel et des humains à la peau noire qui marchent sur le bord des routes. Du vivant qui n'est pas d'ici, résume Van der c'est le monde moderne, ajoute-t-il parfois, un peu désabusé. Jusqu'à ce que la plus grande peur soit la vision de son clone, celui qui nous ressemble trop fait encore plus peur que celui qui vient d'ailleurs. Il y a des corps qu'on n'avait pas vu venir, un ordre des choses qui vient de s'écrouler devant des yeux qui soudain ont vu que le paysage penchait. Il y aura donc le cinéaste Bruno Dumont, coin et les inhumains, serré en 4 épisodes, vient d'être diffusé sur Arte, on peut la trouver sur le site arte.fr, c'est la saison 2 du Petit Quinquin. À la musique, l'auteur, compositeur, réalisateur Fred Poulet est en studio, son nouvel album, De Soleil, sortira le 9 novembre prochain. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par le réel et son miroir.
5: Bah, L'école dominante, c'est l'autre, c'est-à-dire c'est euh, celle créée par Bazin après-guerre et, et prolongée par euh, les jeunes Turcs et la Nouvelle Vague. C'est-à-dire l'idée que le cinéma, c'est un art, d'une certaine manière, qui a à la fois l'ambition et la modestie de nier l'imagination, de s'accrocher au réel, d'enregistrer de, la réalité. Et le cinéaste, c'est celui qui fait son film avec ses petits bouts de réel. C'est exactement le, le, la position inverse de Tarkovsky, qui lui, d'une certaine manière, son, a, son acte inaugural, c'est de nier le réel, pour créer un univers. Euh, et ensuite, cet univers sera, euh, je dirais, ramené à une réalité. Euh, effectivement, les, les personnages de Tarkovsky ne sont pas des, des êtres euh, totalement euh, éthérés qui vivent euh, hors du monde. Ils ont les pieds dans la boue, ils ont les pieds dans la terre. Donc ils sont ensuite, euh, en, en quelque sorte, après avoir été créés de toutes pièces par le démurge, ils sont ensuite réimplantés euh, dans, dans, dans la réalité.
0: Как твое имя, отчество и фамилия?
6: Меня зовут Жарыч Юрьевич Алекс. Суда -юрсен.
0: Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал?
6: Я... Я... Туда -смех.
5: C'était ça le, le. On pourrait presque dire la définition du cinéma. C'est l'idée de, de recréer le monde à travers euh, le, le regard d'un de, de, cinéaste qui devient une sorte de, de, de dieu au sens où il a le pouvoir de, de, de recréer le monde, de remettre le monde à, à ses origines, de le, de, le, de le transformer et de le, et de le recréer.
0: C'était la voix d'Antoine Debec qui évoquait Tarkovsky. Bruno Dumont, est-ce que ça vous intéresse, le réel Ou pas
1: Le réel m'intéresse un peu. <rire> mais euh, oui, ça m'intéresse pour... Euh, moi, je prends des morceaux du réel, en fait. Le cinéma, c'est ça découpe beaucoup. au cinéma, on découpe. Il y a ce qu'on appelle le, le découpage. Et, donc c'est vrai qu'on fragmente pas mal des, des petits bouts de réel. Mais pour faire autre chose... Mais qui finalement parle du réel C'est un, un détour, je pense, pour parler de la réalité, mais sans sans pas forcément directement. Moi, je pense, par exemple, que je ne représente pas le réel quand je vois les films que je fais, que je tourne dans le Nord. C'est pas la vie dans le Nord. Quoi. Ça n'a rien à voir. Mais euh, ça parle de quelque chose de, de plus intérieur probablement, mais pour en parler. c'est ce que fait l'art en général, je pense, qu'il a besoin du réel quand même. Et c est, c est, c est, ça explique plutôt notre relation avec la réalité plutôt que la réalité, en fait.
0: Et quand vous étiez enfant, adolescent, dans ces paysages-là, dont on parlait euh, au début de l'émission, vous aviez conscience de la force euh, qu'ils avaient ou de la façon dont Absolument ils formaient Absolument pas.
1: J'étais dedans, c'est-à-dire j'allais dans les, dans les paysages, j'étais euh, en mobilette surtout, donc euh, je connaissais parfaitement bien tous les petits chemins des Flandres. Mais je pense pas qu'on avait une. J'avais pas de conscience. Quand on est un gamin, on a. Heureusement, quand même, on réfléchit pas trop, quoi. Moi, j'ai réfléchi beaucoup plus tard. Et là, j'essaie de réfléchir un peu moins. Non, on vit, en fait. Il faut. Il faut. le type, là, qui vient de parler, c'est un intellectuel. Donc, c'est quelqu'un qui. En fait, qui parle même pas du réel, quoi. Qui parle du, du cerveau, quoi. Non, je pense que quand j'étais un gamin, j'étais un gamin. Je vivais, surtout.
0: Et le paysage que vous filmez dans Coin Coin et les Inhumains c'est un paysage qui se dérègle petit à petit.
1: Que Parce... je fais dérégler. Je fais dérailler maintenant. C'est comme un petit garçon qui fait dérailler son train. C'est pareil, donc c'est sortir des... Moi j'ai le plus besoin de sortir du sentier, en fait, battu, pour euh, voir un peu ce qu'il y a à côté. Donc c'est un déréglage, comme dérégler des acteurs, j'aime bien. J'aime bien euh, trouver... Euh, J'aime bien la, la dissonance, la consonance. C'est pour ça que j'aime bien Jean-Sébastien Bach, parce qu'à la fois, il y, a, il y a des lignes musicales qui sont, qui sont convenues, et, mais derrière, ça travaille dans tous les sens. Et il y a un certain désordre. Et je pense qu'il faut les deux. Moi. Il faut à la fois que ça, ça désordonne un peu, mais qu'il y ait des lignes un peu ordonnées. Et la moi, j'aime bien dans la musique, par exemple, les, les, les musiques un peu désordonnées, où on cherche justement des, des, des consonances un peu curieuses. On sent que ça du coup ça travaille à l'intérieur de soi, dans des zones un peu plus profondes que les zones les plus, les plus, les plus harmonieuses ou les plus empruntées, on va dire.
0: Et c'est quoi le rapport de force entre le paysage et, et les corps Parce qu'à la fois le paysage dérègle la façon dont ils vivent, et à la fois eux s'en amusent, s'en servent, parce que le commandant Van der Veden euh, aime bien rouler, pencher sur la route, glisser sur une... Euh, une descente au lieu de prendre les escaliers
1: bah, Le paysage sert à ça, -à -dire on peut justement prendre le paysage de biais dire que le paysage c'est la seule façon d'exprimer de, ce qu'on ressent je pense, c'est le paysage qui le fait parce que je pense qu'il y a un rapport assez mystique entre tout que tout est lié et que le, on est aussi des, des terminaisons comme des, comme des ramures dans un arbre même si nous sommes des êtres vivants il y a quelque chose de... Je trouve que le paysage il il évoque beaucoup ce qu'on pense en fait quand on quand on est on médite souvent devant un paysage, devant la mer, devant la, la campagne, devant une pâture, je pense qu'il ça, ça finit ce qu'on pense. Donc je, je pense que il y a des choses par exemple qu'on vit qui sont assez difficiles à expliquer et un, un, un paysage peut le dire, un petit cours d'eau, un, une petite pâture, la petite brume le matin comme ça, elles sont assez euh, sont des choses qui sont assez évocatrices des, des humeurs internes, en fait. Je pense que c'est la meilleure façon de, pré, de représenter ce qu'on ressent, c'est ou peindre, peindre un paysage. Il y a beaucoup de correspondance. Je trouve que l'extérieur le, du monde correspond assez bien avec l'intérieur de nous. Et c'est une bonne façon d'exprimer de, euh, un sentiment que de filmer euh, un petit coin. Un petit coin de nature. Parce qu'en fait, on a une nature, on a aussi des, des saisons intérieures, on a des, des petits moments de pluie, de soleil, tout ça. Donc, euh, ça métaphorise pas mal. Quoi. Donc, euh, je ne sens pas de différence entre le, le climat qui fait, le temps qui fait, et le temps qui fait à l'intérieur de moi. Mais comme je ne peux pas filmer à l'intérieur de moi, je filme l'extérieur. Et comme je suis un peu déréglé, donc je, je, je dérègle aussi les... Les acteurs dans les paysages. Voilà.
0: Les humains et les engins. Parce qu'il y a des humains, et il y a beaucoup d'engins, de, de machines. Enfin, il, il y, y a, y a les beaucoup d'engins
1: agricoles, oui, qui, qui servent les, aussi. Je trouve, moi, je suis très voitures. ému par les tracteurs, <rire> par les avions. par Les, non, ça, les moteurs, là, il y a quelque chose de très humain aussi. On peut, dans, dans la vibration, dans une accélération d'un moteur, il y a quelque chose de, de bouleversant, en fait. Parce qu'il on, on, y a des correspondances. Parce qu on vit aussi cette forme un peu vrombissante. Et euh, un moteur de tracteur qui tourne au ralenti, je trouve ça très émouvant. espèce de... de, de parce il a, ça correspond à des choses qu'on vit, en fait. Donc, euh, on peut être touché par, euh, par un bon diesel. Ou par une voiture électrique. Ça, ça me touche. Même par les, la domotique, aujourd'hui, je trouve qu'elle développe des sons assez touchants. Quoi, c est, c est, ou le téléphone, ou des choses comme ça. Il y a, L'acoustique est très, très émouvante.
0: Au début de Coin, Coin et les Inhumains, il y a le, le réveil d'un tracteur qui va arroser ouais. et qui, qui déploie ses ailes.
1: Voilà. Oui, puis en même temps, c'est une métaphore temps. érotique et sexuelle dans, dans l'esprit de quelqu'un qui regarde ça avec. Qui regarde avec, sa petite amie qui est voilà, partie avec qui une pense fille. C'est une façon de. Il y a une forme de volupté là-dedans. Là c'est des, des, des associations que j'aime particulièrement.
4: Ah, là, la... pour -cureur.
7: Tiens donc, Dervedon
4: Ah, On a trouvé un corps humain, là, pour va <cười> le... le joguil, là
7: Un corps in humain
4: Ouais. Il a pas un corps, c'est une flaque là. Une flaque En tout cas, c'est pas humain. Hein. C'est pas d'ici c'est un corps étranger. Ça c'est énorme commandant. Énorme. Ah, ça, C'est C'est gras comme un Shannon King. Impressionnant. Très impressionnant quand des Radon.
7: Pour que là, ça a de.. Du ciel, hein. Ça descendrait du ciel Alors là, commandant, c'est du niveau de sécurité nationale.
2: Alerte rouge. Oh. Rouge, êtes sûr. Commandant, rouge, c'est rouge. Rouge. Allez, à très oui. bientôt Coralon.
0: découvre la première flaque de glu noir, une sorte de magma qui leur tombe du ciel et qui leur tombe souvent sur la tête d'ailleurs, dans coin, coin, et les inhumains. Euh, et la question de départ c'est est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est humain ou pas, est-ce que ça vient d'ici C'est venu comment ce, ce nom, ce titre, les inhumains, les inhumains
1: bah Justement de sortir du sentier battu de l'humain. Le genre policier est très codé, en fait, c'est très stéréotypé, etc. Donc, normalement, ils auraient dû trouver un cadavre, auquel cas, bah, voilà, l'enquête serait repartie dans des chemins que l'on connaît. Donc, le simple fait, dès le début, quand j'ai écrit, de me dire, bah non, un être humain, euh, non, de mettre une bouse, une flaque, un truc comme ça qui tombe, c'était assez, euh, assez important pour la suite, puisque c'est ça qui va les relier à un ailleurs. D'abord, c'est un mystère. Donc, la, la, présence extraterrestre, elle, elle, chamboule énormément les, nos, nos habitudes de pensée. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui, 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 est important, c'est de trouver une idée suffisamment forte pour, justement, faire un peu le, le remue-ménage à l'intérieur de, de tout ça. Et donc, le, le fait que l'enquête se porte sur un espèce de magma gluant qui chute du ciel, ça a tout de suite propulsé l'histoire dans des, dans des, dans des lointains.
0: Et ceux qui sont mis à l'épreuve, c'est ces deux inspecteurs, c'est les forces de l'ordre. Et là, on entendait euh, le mot sécurité nationale, niveau rouge, <rire> qui fait très très peur. Il y a souvent aussi les mots précaution, euh, il faut, euh, voilà, nous, on, on est gardien du règlement, on maintient l'ordre. Tous ces mots-là qui sont, pour le coup, euh, très très à la mode dans le réel.
1: Oui, qui sont, on vit dans un réel très, très sécuritaire. Donc, justement, on emploie des mots très forts sur le, sur les, sur le, sur le danger, sur la, sur la sécurité, sur le principe de précaution. Enfin, on vit dans un monde qui est très, qui est très coincé, en fait, par des, par des mots très, très forts et, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de mettre deux de rigolos comme ça qui vont mener cette enquête, et qui du coup vont la, vont la faire partir en vrille. Donc, c'est ce qui est important, c'est d'être, d'avoir ce, ce niveau de d'incompétence dans l'hyper-compétence. Dans, dans et le comique vient de là. En fait, il suffit de mettre un petit, euh, petit grain de sable dans, dans les choses qui sont très réglées prévu prévu, dans l'ordre, pour, pour justement trouver du, du désordre et trouver du, du rire.
0: Et les seuls qui marchent droit d'ailleurs, qui ne tombent pas, qui ne glissent pas, sont ceux qui marchent le long des routes, qui croisent parfois euh, le commandant et qui euh, apparemment viennent d'ailleurs, qui ont la peau noire, à qui on demande euh, voilà. s'ils ont des papiers ouais. et eux sont à pied et, euh, et ne glissent pas.
1: Oui, puis ils sont vraiment là. C'est-à-dire que c'est quand on dans les sur la côte d'Opale, on voit beaucoup de, de migrants qui migrent, qui marchent sur le bord des routes. Et donc ça, c'est par contre ça, c'est le réel. Donc il y a le réel et il y a l'irréel. Donc il y a le mélange des deux. Mais je, pour ça, je pense que ça parle pas beaucoup du réel. C'est-à-dire que ça, ça dit pas grand-chose sur la sur la migration, mais ça dit beaucoup de choses sur le sur le regard sur la migration, par contre. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de, de venir gratter un peu sur, le, sur, le, sur la convenance, sur le, les choses, sur le, la bien-pensance, sur ces questions-là, et de venir justement euh, dire un petit peu le contraire de ce qu'on entend tout le temps et partout.
0: Je voulais vous montrer une petite vidéo, euh, je ne sais pas si ça euh, va vous évoquer... Euh quelque chose ou en tout cas alors je vais me rapprocher alors, quand on parle de, de paysage et de, de dérèglement vous avez reconnu c'est Buster qui
1: là c'est Buster qui tonne,
0: là, Buster qui tonne, Buster mais qui
1: tonne oui. il
0: y a des murs qui volent
1: tout s'envole tout s'éclate oui. ouais. mm.
0: voilà c'est la tempête mm. le vent les éléments qui sont pour le coup contre lui et les façades qui tombent tout tombe il y a beaucoup de choses qui tombent aussi ah, dans...
1: c'est assez spectaculaire
6: c'est un, un chaos quoi. Ouais.
1: Mmh. Donc, ce qui est extraordinaire c'est de voir que dès l'histoire du début de l'histoire du cinéma il y a des gens qui arrivent à inventer une, un monde comme ça quoi, où tout tout vole tout vole en éclats c est, c est, euh, je trouve ça fabuleux
0: Là, il s'est retrouvé au milieu des chevaux, dans l'écurie. Voilà. Et puis là, il est dans la rue, le toit s'ouvre. Je crois que vous disiez à propos de coin-coin, euh, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de glisser une, une, une banane par terre.
1: Oui, parce que je souffre du, du réglage, de l'ordre, justement, du de besoin de, 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 oui, de mettre des pots de bananes un peu partout pour euh, voir ce qui se passe, en fait, pour casser un peu la... Les habitudes pour casser les, les raccords euh, habituels, les associations habituelles, ça, c'est ça, ceci, c'est cela. Donc le, au cinéma, on peut dérégler, on peut s'amuser, à comme chez Buster Keaton, c'est-à-dire tout casser. C'est un jeu d'enfance, c'est un peu bête en fait, mais bon, ça fait du bien, quoi. Ça soulage, ça soulage et ça... Peut-être qu'on accepte d'autant plus que tout soit ordonné, si on peut désordonner, si on peut s'amuser. C'est un amusement d'aller en train de lutter contre le vent.
0: C'est un dérèglement, mais c'est aussi euh, du comique, de l'humour.
1: Oui, c'est surtout du comique. Mais c'est du comique tellement de soi qu'on se moque. Ce qu'on voit là, ça ne représente absolument pas le réel. Ça représente le, la folie intérieure d'un petit bonhomme comme ça, qui, qui imagine tout ça. C'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on puisse imaginer ça et le représenter.
0: Ce qui est impressionnant, euh, surtout de la part du commandant... Euh, c'est que euh, c'est ses réactions je sais pas comment vous avez travaillé avec lui mais euh, quand il a peur en tout cas on a l'impression que ça impacte son corps entier voilà. il peut tout à fait euh, tourner autour de lui-même euh, comme s'il faisait du hula-hop euh, gonfler les joues comme s'il allait souffler des bougies euh, alors qu'il a peur hum. euh, il a des réactions euh, très impressionnantes physiquement
1: oui il est, il est tout à fait hors norme. c'est-à-dire qu'il réagit pas normalement qu il, il réagit pas comme quelqu'un normal, il a il est déréglé, donc c'est un déréglage de un petit peu délirant d'ailleurs, mais qui donc représente davantage justement le l'ordre puisqu'il est tellement euh, improbable dans dans ses réactions, dans ses paroles, on comprend pas forcément ce qu'il dit. Donc c'est justement une, une envie de refuser à l'esprit de parler parce qu'on s'en fout de ce qu'il raconte en fait. Donc c'est aussi une façon de de partir dans le corps pour laisser au corps la, une espèce de jubilation, d'explosion, de, d'arrêter de, de réfléchir, d'arrêter de penser, d'arrêter de, et d'exploser. Donc c'est quelqu'un qui explose,
6: et c'est un, un réacteur.
0: Qu'est-ce Qu que c'est la vie à Bayeul pour quelqu'un qui a 22 ans
6: Oh, ça va, on connaît pas mal de gens, donc euh, on se côtoie, on s'amuse encore bien.
5: Vous vous amusez à quoi
6: moi, Je sais pas, ben, on vient ici.
0: Ici, c'est l'épidore. C'est un bistrot.
6: ouais, ouais bon, on joue au valley-foot, on fait des parties de cartes, on parle entre nous.
0: Le dimanche, on fait quoi
6: Le dimanche, on se, on se rassemble tous ici. Toute la journée bon, Principalement.
0: Ouais.
6: Partir de 3h, 3h30, on est tous là.
0: Et qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on a 22 ans, à Bayeul On a envie de partir
6: non, personnellement, j'ai pas envie de partir de Bailleul. Enfin, c'est comme mon opinion personnelle. Mais personnellement, j'ai pas envie.
0: Est-ce qu'il y a autant de mobilettes que dans le film
6: Non, oh, non, ici c'est plutôt. Avant c'était mobilettes, mais maintenant, il maintenant. Oh, y a une vague de scooters maintenant.
0: d'une une émission de France Culture qui partait sur la trace à Bayeul des comédiens de vos premiers films, Bruno Dumont, vous avez toujours le même, la même envie de travailler avec ces acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Toujours le même passion de découvrir avec eux leur rythme et leur jeu.
1: Ah oui, toujours. Ça n'a pas bougé. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas bougé. J'ai toujours envie de de travailler avec eux, de faire des films avec eux, de raconter des histoires avec eux, mais, et aussi de faire autre chose, mais je me suis pas, ça ne me lasse pas. Quoi. Je, je trouve qu'ils sont, ils sont comme ils sont, et il y a quelque chose de, voilà, de vrai qui, qui est là. Et pour faire du cinéma, il, on peut écrire des histoires, même avec le commandant, des histoires tout à fait farfelues, mais il faut quand même, du, faut quand même des gens. Quoi. Donc il, il faut... Euh, moi, je, je ne fais que sculpter en fait. Donc, il faut il faut, des, il faut il faut des corps, il faut des là. Vous l'entendez. Là, vous il faut ils ont un accent, ils ont une manière d'être, ils ont ils ont une couleur, ils ont une musique en fait. Voilà. Donc, c'est une et pour faire du cinéma, il, il faut il faut ça. Alors, si j'étais corse, je ferais ça en corse. Qu'importe. C'est pas c'est pas c'est pas plus important là qu'ailleurs d'ailleurs. Hein, mais il faut voilà, il, il faut des. Voilà, C'est touchant. Je vois bien en même temps le rapport entre ce qu'ils disent et ce que raconte le film. Il y a quand même des mobilettes, bon, les scooters. Qu'est-ce qu'on fait J'ai pas envie de bouger, j'ai envie de rester là. Ouais, C'est la vie, quoi. Donc C'est voilà, la vie.
0: Et vous disiez, vous, euh, venir de cet endroit-là, euh, enfin, devenir bourgeois, pourquoi pas, mais en tout cas, y naître, quel ennui, ça vous a euh, apporté quoi les marges j'ai dit ça, moi ouais.
1: <rire> Non, mais je pense, je pense pas. Non, non, mais je suis né. Euh, pas, pas si bourgeois que ça non plus. Non, mais on est là où on est, qu'importe, c'est pas important ça. Le milieu, de toute façon, son milieu, on ne choisit pas si vous êtes né euh, à Risto ou... Mais en tout cas, dans cette ville-là, on... j'étais à l'école avec eux, on était en... Voilà, on était toujours. Il n'y avait, avait, avait pas de ségrégation, il n'y avait pas de séparation de classe, tout ça, ça n'existait pas. C'est on on est... Est des gens que je connais bien, quoi.
0: Et à quel moment vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un que c'est votre acteur
1: ben Pour le savoir, il faut que j'écrive d'abord. Sinon, je ne le sais pas. Il faut que je cherche, je dessine en fait un, je dessine un personnage. Qui, ça n'est qu'une esquisse. Et je vais chercher, c'est comme, comme un décor, je vais chercher euh, une correspondance. Parce que pour chercher quelqu'un, il faut quand même que j'ai déjà le commencement. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui correspondent plus ou moins à ça qui sont jamais exactement ça, mais qui me permettent en tout cas de les isoler les uns des autres, et dire que lui ah, tient lui plutôt lui que, que, que l'autre. Voilà. Et une fois que je choisis, je laisse tomber le, le personnage que j'ai écrit pour choisir cette personne totalement, et l'amener vers le, vers, le, vers le personnage. Et ça, c'est je fais toujours ça. Je n'ai pas changé d'un iota ma, ma façon de de, de travailler. C'est-à-dire cest c'est pas des acteurs, en fait. Mais euh, ils arrivent à jouer. C'est-à-dire qu'ils arrivent à... Enfin, certains arrivent, d'autres pas. Donc, je vérifie qu'ils qu ont la capacité d'interpréter des personnages de fiction. pas c'est pas leur vie. Hein. Donc, ils sont, ils sont pas du tout... Euh... Moi, le documentaire, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ils sont, ils sont emmenés dans des histoires extraordinaires et ils ont une capacité à, à le faire. Et il y a une part d'eux-mêmes qui est qui n'est pas plus importante que ça, ils sont totalement portés et entraînés par la fiction. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils savent jouer. Quoi.
0: Fred Poulet, est-ce que c'est le langage vous que vous aimez euh, dérégler Parce que souvent, euh, dans les paroles de vos chansons, les choses ne sont pas forcément oui, très ordonnées. Oui, c'est vrai que ordiner. je me laisse
2: souvent aller à... Des propositions un peu arbitraires, comme par exemple des associations phonétiques, pour créer des règles des, des règlements que je reconnais et que j'apprécie comme, euh, comme valables et comme fertiles pour emmener vers quelque chose que j'aurais pas su dire. En, fait, en tout cas, ma préoccupation, elle est là. Elle est de trouver un moyen de dire quelque chose que j'aurais pas su dire.
0: Et The Soleil, plutôt que Le Soleil, qu'est-ce que ça raconte
2: Oh ben ça c'est tout le truc du rock hein. euh, le rock c'est anglo saxon et, et et moi je compte tenu de ce qu'on vient de dire de, de, du fait que j'aurais jamais fait de musique si j'avais pas écrit si j'avais pas enfin, écrit si j'avais pas essayé de de, de de trouver des mots justement et parce que je suis pas j'ai pas un talent de chanteur extraordinaire je suis pas un musicien donc c'est vraiment ça qui a provoqué la démarche et Or, euh, on est très vite confronté à, à l'idée, ou en tout cas au choix, de chanter en anglais ou de continuer en français quand on fait cette musique-là. Euh, une réflexion que j'ai toujours trouvée un peu, un peu absurde, mais en même temps, je vois à quelle réalité ça correspond. Et je suis pas farouchement opposé à cette proposition. Je trouve ça intéressant aussi. Donc, c'est pour ça que il y a des mots qui qu'on qu partage avec les Anglais. Euh, le soleil, non, pas du tout. Ça ne peut pas sonner en anglais. Le E-I-L, il est impossible. C'est farouchement français. Et mettre eux devant, je trouvais que ça illustrait, euh, ça illustrait cette, cette tension.
0: Vous pouvez nous donner quelques paroles de Je Découvre le Monde
2: Ah oui, si je m'en souviens, ouais. Alors, qu'est-ce que je choisirais Je dirais, si j'extrayais deux phrases de Je Découvre le Monde, c'est... Euh, les gens, les gens, c'est des cons. Et l'autre phrase, ce serait, je m'en souviens plus. Je l'ai pas chanté. pas, n'ai pas encore fait de live, alors je n'ai pas encore toutes les paroles. Euh, mais ce que, je fais, enfin, ce que je voulais dire, c'était une opposition entre, euh, c'est dans cette chanson, j'ai essayé de dire, <coughs> comme un, la, les gens sont insupportables et comme c'est la seule raison de vivre.
0: C'est un, bon, euh, un bon départ. On écoute un morceau en live, justement. Chic. Et le premier, ça va être.
2: Remède. remède entre, entre
0: parenthèses. Parenthèse,
2: cheval, cheval. s'exclamère-t-il dans un cœur parfait. <étonnés>
0: Fred Poulet aime détourner les mots et crier quelques vérités. Il aime aussi renverser l'ordre des choses. Il chantait grâce à sa passion pour le Tour de France, non pas « walking in the rain » comme Grace Jones, mais « walking in the rain ». Son nouvel album s'appelle « The Soleil ». Il sort le 9 novembre. Il dit « Regarde comme tout scintille, on ne sait plus de la terre ou du soleil » en écoutant qui tourne autour de qui, qui est à l'endroit ou à l'envers, mais ça brille. Fred Poulet est en studio avec Maxime Delpierre.
2: Je vais le faire un peu à la FIP, on va rester dans la maison. Je suis Fred Poulet, nous sommes en studio avec Bruno Dumont. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. Et on est ensemble jusqu'à minuit.
3: ténèbres, je rappelle ce qu'en dit Materlinck, c'est l'endroit où les mots justement perdent une partie de leur force, parce qu'on a l'impression qu'ils sont dilués par, par la noirceur. Et je suis toujours habité comme ça par ce, ce dualisme entre la lumière et la, lumière et la noirceur, tout en étant bien incapable de dire euh, ce qui est positif de ce qui est, et ce qui est négatif. Il me semble que depuis un long moment, euh, d'ailleurs j'analyse beaucoup la vie, ou je réfléchis beaucoup à la vie en termes de morale. Euh, je me dis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Alors est-ce que la lumière c'est le bien et la noirceur le mal J'en suis pas du tout convaincu. De même, euh, la question qui me préoccupe beaucoup c'est est-ce que la sexualité c'est à placer dans le, la balance du mal ou dans la balance du bien euh, ça dépend des jours. Je pense euh, des choses tout à fait contraires selon les, selon les jours, les situations. Le même geste qui vous paraît bien une nuit, euh, c'est le comble de, du mal une, une autre nuit. Enfin, voilà, voilà ce que je me demande euh, d'une manière assez permanente. Et il me semble que dans le Nord, justement... Euh, c'est un terrain où on peut se poser plus facilement ce genre de questions, où ça s'impose même, où les choses s'imposent. Et alors, euh, les Flandres, est-ce que c'est lié à la lecture des, des mystiques flamands, est-ce que c'est lié à la spiritualité flamande, à ce que chez sais tout au moins Ça me paraît être vraiment le pays, le paysage, où toutes ces questions euh, affluent et, et demeurent heureusement sans réponse d'ailleurs. Mais je crois que je, si je viens dans les Flandres depuis 20 ou 30 ans, c'est que, confusément, euh, j'essaie de répondre à ce, à toutes ces questions. Et à chaque fois, au lieu d'avoir des, des réponses, évidemment, d'autres questions naissent. Ce qui fait que c'est une affaire qui ne se terminera qu'avec ma mort.
0: Est-ce que c'est dans la tête de coin-coin, le bien et le mal
1: Est-ce que c'est dans la tête de coin-coin Non, justement, c'est le contraire de ce qu'on vient d'entendre. C'est justement la, le mélange. Donc il n'y a, a pas de dualité, il n'y a pas de pensée, c'est la, la matière brute du réel. C'est-à-dire cette espèce de, de coexistence des lumières, des ténèbres de la joie, de la tristesse et c'est plutôt une espèce de bouillasse qui est la vie en fait dans laquelle on passe son temps à, à, se, à se promener à se balader et il n'y a, a que la pensée qui peut commencer à distinguer diviser, séparer mais dans la vie je pense non, dans la vie on est, on est mêlé, on est tous mêlés de, de contradictions, de bonté, de méchanceté, tout ça, on est un peu tout tout le temps à la fois en ce mélange, c'est c'est plutôt ça quoi.
0: Il y a des clans quand même et des camps, Et coins coin, euh... Et Des euh... camps. Ouais. <rire> des euh, des camps euh, clans, c'est-à-dire coin coin avec ses amis, euh... en tout cas lui avec son ami Ed, ceux qui font le bloc. Euh, et qui, mais non, mais ils
1: n'êtes pas, c'est des couillons et c'est de la connerie. Ils vont pas très, ils vont pas très loin. C'est des,
0: voilà, ces de... des affiches. Ouais, euh, mais ça, sans forcément voilà, comprendre. Euh, oui, mais ça va pas très loin. cest à
1: il faut pas voir le mal. Quand c'est le, quand c'est, pas le mal, c'est, c'est, c'est une petite part d'ombre. Voilà. Donc il faut pas non plus tout de suite se précipiter et de voir le mal absolu quand c'est le mal relatif. Voilà. Les gens sont pas formidables. Je pense, ils peuvent l'être, mais on n'est pas tous formidables. Donc, on, on a tous des travers. Donc, quoi, coin, quoi, coin, il a un petit travers là, mais il va pas très loin. Et en fait, il fait rien de mal non plus. Donc, euh, je pense qu'il est assez juste sur ce qu'on est, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est pas formidable non plus, mais il est pas non plus. Il a fait de mal à personne. Euh, donc, il est pas loin d'y être d en être. Mais il y a beaucoup de gens dans le Nord qui sont comme ça, quoi, qui sont, qui sont pas. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu perdus et qui vont rentrer dans des, dans des mouvements qui les dépassent souvent. Mais il faut gratter un peu pour savoir que ça va pas très loin. C'est de la mauvaise humeur, c'est tout. Il ne faut pas juger trop, trop, trop vite, me semble-t-il.
0: Ce qui est intéressant, c'est même le commandant Van der Veden cherche des mots à un moment donné pour décrire ce qu'il est en train de voir. On va écouter...
4: C'est la jungle, mon commandant. La jungle. Je sais bien, carpentier, mais là, c'est pas une jungle. C'est une planète. Une jungle, c'est pas comme ça. Il faut appeler un chaud, un chaud, carpentier. C'est une expression, mon commandant. C'est juste pour dire ça ou quoi Pour moi, c'est une planète. Et une planète, c'est une planète, carpentier. Hum Allez, pas tomber, mon commandant. Hein. Faites attention
6: à vous. Hein. Hop là On
0: entendait le son du commandant Van der Veden penché sur le paysage en train de... Descendre les escaliers plutôt en glissant sur la rampe. Mmh. Et euh, on parlait des engins au début de l'émission, des tracteurs, des voitures. Il y a aussi euh, les habitations des hommes qui sont des maisons. Euh, on va au camping, Et puis là on est devant les tentes, dans cette jungle. Où le commandant cherche un mot parce que pour lui ce n'est pas une jungle. C'est assez beau de, de dire que c'est une planète. Enfin de, de remettre les mots... Euh, Peut-être pas à leur place, mais en tout cas, euh, la façon dont il l'imagine lui et dont il le voit.
1: Oui, voilà, c'est d'être capable de, de dire, euh, de, de remettre en question des mots qui sont employés malencontreusement et qui ne sont pas forcément justes et, et de les bousculer. C'est pour ça que le, le comique il permet aussi de bouger les mots et de ne pas répéter jungle en permanence et des migrants, des malheureux, etc. Alors qu'il y a. C'est pas vrai, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est pas vrai, parce que qui est, qui est figé par la, fonce, par la pensée, par la morale surtout, qui nous, qui nous guinde. En fait, il y a un guindage qui est assez. Qui est assez... Alors, le comique, il peut aller dedans et, et déguinder, si j'ose dire, le, le, la bien-pensance, la bienséance, on ne peut pas dire ça. Parce qu'à un moment,
0: il se retrouve, il y a une tente qui se met sur lui, il se retrouve voilà, coincé. Oui. Enfin...
1: C'est-à-dire, on peut être drôle dans des situations qui ne le sont pas. Donc on sait bien que c'est pas drôle. Donc c'est pas drôle, mais il faut continuer à rire. Il faut toujours trouver une forme d'ironie. Moi je pense que l'ironie c'est un grand signe d'intelligence. Même dans les situations les pires, il faut toujours garder une distance et une, une espèce de philosophie. Voilà, même devant le tragique, même devant les, les situations graves, nous sommes tous mortels, n'est-ce pas Donc il y a des choses qui sont très graves. Et... Moi, moi je ne perds pas le rire de vue, quoi. je pense qu'il faut, qu faut garder ça et, et se moquer même de, de choses qu'on n'a pas le droit de dire, hein. Donc, surtout aujourd'hui quand on est vraiment coincé de toutes parts, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas dire ça, et... non.
0: D'ailleurs quand les clones arrivent, on confond un peu clone et clown
1: bah oui, on ne sait plus très bien euh, qui est un clown, un clone, etc. Donc le commandant, c'est un, un être fantastique, parce que lui, justement, il déboule là-dedans et il fait tout sauter avec euh, sa bonhomie et avec son. En fait, il est, il est, il est à la fois très, très con et, et, et très bon, quoi. Donc, il, je pensais ça ça l'humain. Vraiment, je trouve que les gens sont, sont les deux. Il ne faut pas les priver ni de l'un ni de l'autre, ni, ni de dire qu'ils sont totalement cons, parce que je pense que ce n'est pas vrai. Mais il y a quand même une connerie rampante qui, qui est très humaine et, et qu'on a tendance à exterminer. C'est-à-dire à nous l'enlever alors qu'on, on a besoin du, du, off. Pardon. On peut pas être toujours bien-pensant. C'est pas vrai. Les, c'est pas la vie. La vie n'est pas comme ça. Les, les, les gens sont pas parfaits. Donc, ne nous, arrêtez de nous demander d'être parfaits. Sauvez-nous des, des bien-pensants, disait Peggy. Sauvez-nous des, des gens qui savent. Sauvez-nous des imbéciles.
0: Près de poulet, c'est le moment de chanter tout
2: scintille. <rire> sûrement, la transition <rire> est habile. <rire>
7: Regarde, regarde la nuit Pousser son vibrato Elle y regarde Comme tout scintille C'est la, a ah, 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 Mon chéri C'est la vie, c'est la, a ah, ah, ah Mon chéri elle dit « Regarde, regarde sous mes yeux, comme sous scintille. » Le jour se lève à demain, à demain. mon ami, c'est là Ah 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 vie Mon chéri c'est la vie c'est la Ah ah la vie c'est là, c'est la vie c'est la Ah Mon chéri
4: Vous voyez pas de mes yeux de voir moi. Vous avez bien vu votre clone, alors, commandant C'est ça qui m'a fait plus de mal, là, Carpentier. Vous imaginez de vous voir comme je vous vois là, dans ma J'ose même pas y penser, mon commandant. Je peux vous dire, Carpentier. Y a pas de mots, là. C'est voir le néant, là. Le néant Ouais, parfaitement Carpentier. Le néant. C'est un truc que je pouvais même pas penser, là. Tellement que ça n'existe pas, là. C'est ça, l'apocalypse, ça, Carpentier. Ah, on arrive à la fin des temps, là. Je vous le dis, moi. On n'a pas son Claude qui débarque comme ça pour rien, hein. Ah, ouais C'est le néant qui se pointe ici, Carpentier. De l'espace. Bah oui, bien sûr, de l'espace, Carpentier. Qu'est-ce que vous croyez Tout ça, vous, moi, lui, là, c'est que du gaz. Du gaz oui. C'est des inhumains, le Carpentier. Il vient parce que c'est la fin. C'est le nez, hein Je vais vous le dire, moi. On est comme dans le trou du cul du monde, là.
0: Même quand il annonce l'Apocalypse et la fin des temps, euh, il est drôle, le commandant, Bruno Dumont.
1: Bah oui, comme quoi... Hein. <rire> oui, l'Apocalypse, ça peut être très, très drôle, oui, il est très... Effectivement.
0: Et l'Apocalypse, euh, vous l'aviez en tête dès le début de, de l'écriture de la saison ah, non. 2
1: Non, non, je, je l'ai trouvé à, à force de... de comment dirais-je D'aller de sortir du réel, d'aller vers le, les extraterrestres, tout ça vous, vous finissez par toucher la frontière par toucher le fond et quand vous touchez le fond bah, il voilà, y, y a des questions euh, fondamentales qui se posent et qui se posent, donc il, il est devenu métaphysicien euh, un peu malgré lui voilà. mais il continue à rigoler oui ça continue à être drôle, je pense, mais c'est pas parce qu'on va mourir qu'il ne faut pas rigoler hein, comme, <rire> comme dirait l'autre c'est un peu ça qu'il dit, c'est des grandes questions très très sérieuses mais le il, voilà, c'est sérieux, mais on rit.
0: Et le néant, il le voit face à son clown, face à son clown. Face voilà,
1: à son. Se... <rire> voilà, je pense que c'est le que, que la confrontation finale. Je pense que c'est avec forcément avec soi. Et en fait, c'est ce qui se passe. Mais peut-être qu'en écrivant, je, je mesurais pas en même temps dans la dans la ponte, puisqu'il il se pond lui-même. En fait, le, le, le déclenchement de le déclenchement d'une enfin, espèce d'apothéose qui existe quand on se voit soi-même. en fait. Et je pense que c'est ça qui, qui règle tout, de se voir soi-même. Et quand on se voit soi-même, bah, c'est une rencontre apocalyptique. Effectivement, il y a quelque chose d'apocalyptique dans, dans, dans le fait de se voir tel, tel qu'on est. est, probablement. Oui.
0: On sera parti du paysage qui penche, des corps qu'on n'avait pas vu venir, des corps étrangers et pas d'ici, pour ouvrir des yeux qui nous font voir ce qu'on ne voyait plus. Bruno Dumont, la saison 2 du Petit Quinquin s'appelle Coin Coin et les Inhumains, vous pouvez la trouver sur le site d'Arte.fr. Fred Poulet, le nouvel album s'appelle The Soleil, il sort le 9 novembre. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et merci ce soir à La Technique, à Philippe Mercher et Pierre-Henri. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.